0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit unserem ersten Interviewgast, einer Wegbegleiterin über viele, viele Jahre von mir zu dem spannenden Thema Wasser und Bewusstsein. Lasst euch überraschen! Hallo Heike, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei uns im Studio bist, zu unserer Podcast-Folge, ein Interview zu diesem spannenden Thema, was ich eben schon angerissen hatte. Die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ist ja eine ganz witzige. Vor über 15 Jahren haben wir gerade festgestellt, so im Gespräch. Und ja, magst du kurz anreißen? Wie das war, war über eine Nahrungsergänzung damals ja, mal. Ja, ne? das
1: war, also erstmal herzlichen Dank. Schön, dass ich heute ja bei euch sein kann. Hat mich sehr, sehr gefreut, auch über die Einladung. Und äh, ja, das war wirklich eine witzige Sache, denn ich habe äh, seinerzeit, äh, war ich auf der Suche nach einem einer guten Möglichkeit, ein bestimmtes Nahrungsergänzungsprodukt äh, günstig und ganz einfach zu bekommen. Habe das dann einfach gegoogelt, wo kriegt man das her, was ist da wirklich gut, welche Firma ist da gut. Und bin da auf so ein, ähm, ja, auf so ein Forum gestoßen, habe da die Frage reingestellt und du hast darauf geantwortet und hatten wir so ein bisschen äh, hin und her Schriftver Schriftverkehr sozusagen mhm. und äh, haben dann irgendwie festgestellt, ja, wir wohnen irgendwie 20, 25 Minuten auseinander.
0: Genau, also man braucht das Internet dazu, um festzustellen, dass man eigentlich gleich im Nachbarort fast wohnt. Ja, dann haben wir uns getroffen und äh, da warst du gerade nachwuchs erwartend, <lacht> ja. sozusagen die Zeit mitverfolgt bei euch. Ja, und wir relativ schnell haben wir festgestellt, dass äh, nicht nur das Thema Ernährung für dich eine wichtige Rolle spielt, sondern auch das Thema Wasser. Gehört ja zur Ernährung dazu. Welche... Bedeutung hat es damals in deinem Leben gehabt, vor über 15 Jahren im Vergleich zu heute?
1: Also ich würde sagen, es ist ein Wahnsinnswandel gewesen. Also damals war es halt, naja, Wasser ist halt da und man weiß halt, Wasser muss man trinken und ähm, gut. Ich glaube, damals gab es auch überhaupt noch gar nicht diese diese pt flaschen Also wir haben ganz brav aus, aus so Glasflaschen getrunken. Und das, was ich damals halt festgestellt habe, ganz oft, das ist halt, wenn man so als Frau auch mal ein bisschen abnehmen möchte oder mal wieder so ein bisschen entschlacken will, dann muss man ja viel Wasser trinken. Ja, und das ging bei mir geschlagene drei Tage gut. Und dann konnte ich diese grüne Flasche ähm, eines lokalen Wasseranbieters von hier einfach nicht mehr sehen, weil ich konnte nicht einen Schluck mehr runterkriegen. Also ich habe schon ziemlich groß... Probleme mit dem, mit dem Thema Trinken gehabt. Und es gab auch durchaus Zeiten, auch während der Arbeit, die ich so hatte, wo ich dann den ganzen Tag, also acht, neun Stunden mit einer halben Tasse Kaffee verbracht habe. Also ich war nicht wirklich ein vorbildlicher Wassertrinker. Und das hat sich ähm, ja geändert mit dem Vortrag, äh, zu dem du mich auch eingeladen hast, ähm, hier in Goslar. Das Thema war, glaube ich, Wasser und Salz. Und ich bin damals, mit meiner Mutter dahin gegangen. Wir haben uns das angehört und zwar super, super spannend und ganz viele Sachen, wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht hatte. Ich gedacht habe, ja. Aber das, was das Spannendste daran war, die haben auch Wasser ausgeschenkt. In so kleinen, ich weiß nicht, Pappbechern oder so, also nicht ja. so viel und irgendwie fiel mir danach nach anderthalb, zwei Stunden irgendwie auf. Ich habe wahnsinnig Durst, obwohl ich mindestens schon zehn von diesen kleinen Bechern da ausgetrunken hatte. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und da war so ein bisschen mein Interesse geweckt. Also mal abgesehen davon, dass die damals irgendwie auch Wasser getestet haben, direkt vor Ort und hatten just auch die Sorte, die meine Mutter immer getrunken hat. Und äh, naja, sagen wir mal so viel, als wir nach Hause gekommen sind, hat meine Mutter das Wasser nicht mal mehr den Blumen gegeben, sondern direkt in den Ausguss. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, ähm, ja, nach einer Lösung, wie wir denn halt ein gutes Wasser bekommen können. Und da hast du uns ja auch äh, freundlicherweise dann auch begleitet und gut beraten.
0: Danke, danke. Ja, das waren die Anfänge. Und da sehe ich auch wieder hier die Parallele. Mir ging es ja ähnlich, so ein, schon ein paar Jahre vorher. Ich habe auch relativ wenig getrunken und dann halt festgestellt, wenn die Qualität passt, wenn das schmeckt, das Wasser, gut süffig ist, dann geht das mit einmal so ja, im Prinzip völlig von alleine. So, jetzt haben wir ja damals angefangen, das waren ja noch Techniken, die noch heute, sind mit heute überhaupt nicht vergleichbar. Das war bei dir und bei mir auch quasi so eine, ja, ich sag heute mal, stinknormale Umkehrosmoseanlage. Also unten so drei Filter dran, eine Membran drauf, ein Nachfilter, ein Tank dazu und viel mehr es da nicht.
1: Ah, schon eine Pumpe hat's auch schon gehabt,
0: ne? Ja, richtig, Echt? stimmt, also stimmt. Ja, das war, war schon, schon fortschrittlich. Das war schon fortschrittlich, das stimmt. Mit Pumpe <lacht> und Stecker. Äh, ja. Beide hatten wir relativ schnell festgestellt, Okay, das war zwar nett für den Anfang, aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern eher so der Beginn. Also mir ging es zumindest so, dass es so nach einem ja, halben, dreiviertel Jahr dann nicht mehr so sonderlich gut geschmeckt hat und ich dann schon wieder auf der Suche nach Alternativen war und so hat sich ja dann auch unsere Wegbegleitung mehr und mehr entwickelt. Ja, die Nahrungsergänzung war ja damals nur der Aufhänger, wo wir uns mal kurz kennengelernt hatten. Und Thema Wasser ist etwas, was uns jetzt tatsächlich über 15 Jahre schon begleitet. So Meine Spezialisierungsrichtung ist ja das Thema Wasser komplett geworden. Bei dir ist es ja ähm, mehr auf der Bewusstseinsebene auch. Also du nutzt ja... Wasser natürlich zum Trinken für dich selber, aber auch als in Anführungsstrichen Medium, weil natürlich noch viel, viel mehr dahinter steckt. Deswegen ja. hatte ich vorhin gefragt, das waren damals die Anfänger quasi als Nutzer normal und heute setzt du es ja ganz bewusst, ganz gezielt auch ein, welchen Stellenwert hat Wasser heute für dich, was für ein Potenzial siehst du da drin, und ähm, ja, wie, wie nutzt du es selber auch beziehungsweise jetzt auch bei deinen Klienten?
1: Das ist das ist eine super super Frage und die finde ich auch total wichtig. Ich würde vielleicht äh, noch mal kurz bevor ich die beantworte einen kleinen Schritt zurückgehen, Thomas, okay. und äh, dann mal schauen, weil, weil für mich war das gar nicht so schnell klar mit ach. Ähm, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein mit dieser Technik, sondern für mich war auch super, ich habe das jetzt geregelt. Äh, ich habe eine Lösung gefunden, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, schick. Und ähm, das ging so lange, bis ich meinen damals Leitungsposten aufgegeben habe. Also ich habe mich... Äh, getrennt vom eher sicheren Angestellten-Dasein, kann man sagen. Und ich wollte mich sehr gerne auch im Bereich Führungskräfte-Coaching selbstständig machen. Das war Ende 2007, Anfang 2008 und habe mich dann auch zum Ende Januar auch, ja, habe meinen Angestellten-Dasein also aufgegeben und wollte dann also frisch und froh in diesem Bereich Coaching auch starten. Da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Du weißt es, du kennst ja. uns, du kennst äh, meine Familie. Ähm, sehr viele familiäre Herausforderungen, die wir dann zu bewältigen hatten. Jedenfalls war es ziemlich schnell klar, äh, okay, das, was ich so vorhatte, geht nicht so einfach. Und dann bist du irgendwie auf den Plan gekommen und ich weiß, es ist jetzt so, ich glaube, vor drei Tagen war es dann exakt zehn Jahre her, ja. wo du gesagt hast, Mensch, ich habe ein tolles Angebot, es geht um das Thema Wasser, ist dir ja eh wichtig, Heike, was hältst du davon? Ich schaue mir das an am 15. Juni, Hast du Lust, mit runterzukommen und zu schauen, ob das für dich beruflich vielleicht auch spannend ist? Und so bin ich dann sozusagen genau. auch wieder ganz eng mit dir verwoben gewesen beruflich und habe dann äh, ja ich sag mal die Schule des ähm, Vertriebs kennenlernen dürfen und des Verkaufs, was für mich ja schon eine ziemlich große Herausforderung gewesen ist, da ich ja ich sag mal so als äh, Sozialpädagoge eigentlich so den Berater auf der Stirn. Leben habe oh. Und habe dann im Laufe der Jahre äh, diesen Bereich Vertrieb, Verkauf, Kundengespräche äh, führen, äh, schätzen und auch lieben gelernt. Ich will nicht sagen, es war immer eine einfache Schule, aber
0: es ich, war eine ich, gute. Ich erinnere mich noch an deine Worte damals. Ich bin keine gute Verkäuferin. Ich kann das nicht. Ich will das auch gar nicht. Also vor ja. zehn Jahren, das nochmal zur Erklärung dazu, vorher war das mehr so aus Eigenregie und, und halt wir haben selbst viel getüftelt, möchte ich es jetzt fast mal nennen, mit dem Thema Wasser ausprobiert. Vor zehn Jahren war dann der Beginn tatsächlich der richtigen beruflichen Karriere. Ja, und da warst du halt auch von Anfang an wieder mit dabei und aus dem, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin keine Verkäuferin, was eigentlich die besten Voraussetzungen dafür waren, weil du bist einfach Mensch geblieben und du hast eins immer im Fokus gehabt, was ich sehr, sehr schätze auch bei deinen Beratungen und natürlich deine Kunden, deine Klienten jetzt genauso schätzen, das Wohlergehen, des Gegenüber, das heißt, das Menschen, das Kunden, Klienten, der dir gegenüber sitzt, dort einen Nutzen zu bringen, einen Mehrwert zu bringen und wenn derjenige das erkennt und sich einfach wohlfühlt, ist der Rest ja so und so Folge. Ja, also Menschen suchen nach Lösungen und das hast du in Perfektion drauf. Also das, was du eigentlich dachtest, was du nicht kannst, machst du meisterhaft. Ja. Heute bist du ja aus dem äh, klassischen, ja, Verkauf, wenn man es so nennen kann. Wobei das ja, was wir machen, an sich nie ein Verkauf ist. Wir beraten, wir zeigen einfach nur, wir stellen die Möglichkeiten dar und letztendlich entscheidet jeder selbst, was er gerne möchte. Und du hast es ja dann weiterentwickelt, du hast vorhin angerissen, das Thema Coaching mit hineingebracht, weil du sagst, okay, Wasser ist, eine Grundlage, eine sehr gute. Aber die meisten Menschen ähm, haben entweder ihre eigenen Potenziale noch gar nicht erkannt oder sehen die Möglichkeiten nicht, die sie damit haben und du kitzelst das dann so mit deinen gezielten Gesprächen heraus. <lacht> <lacht> Lass ja, das ist
1: nett gesagt. Das ist nett gesagt. Danke, Thomas. Ähm, ja, wenn ich so zurückblicke, dann ist es für mich schon so, dass das Wichtigste, und es ist egal, in welchem Bereich ich in meinem Leben gearbeitet habe, das Wichtigste für mich war tatsächlich, dass es meinem Gegenüber, den Menschen, mit denen ich zu tun habe, gut geht. Und ich habe festgestellt, dass es mir genau dann, wenn es ihnen gut geht, nämlich auch gut geht. Also ich habe da so, ja, wenn du so nehmen magst, einen kleinen Benefit davon. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jemanden helfen können und der fühlt sich nach unserem Gespräch besser als vorher, dann finde ich das einfach richtig toll. Also ja. das da... Ja, man kann sagen, das bringt mein Herz zum Singen. Ja, ja. so Und ähm, das habe ich eben auch äh, in der Zeit, in der ich ja, im Vertrieb tätig gewesen bin, halt auch äh, gemerkt, dass mir das halt sehr, sehr wichtig ist. Und es gab dann irgendwann einen Punkt, wo mir klar geworden ist, wo hat sich das dann bei mir alles so gedreht wo ist mir denn einfach so vieles auch bewusst geworden. Es sind ja dann auch noch ganz viele andere Themen mit reingekommen, die jetzt so mit dem klassischen Coaching oder auch mit dem klassischen Vertrieb nicht wirklich viel zu tun haben, die schon sehr stark in diese, ja ich nenne sie mal, in diese energetische Richtung gegangen sind, dass... Das ist so, so der Bereich, wo ich dann gesagt habe: Okay, äh, irgendwo hat es einen Anfang genommen. Wo war das denn? Und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Wasser zu trinken. Also wirklich. Äh, regelmäßig gern und mit viel Durst und und auch so mit Freude dieses Wasser zu trinken und dann habe ich auch gemerkt, nicht nur, dass der Körper sich entschlackt hat, ja das war ein netter Nebeneffekt, ja. aber ich bin auch wacher geworden, ich bin ähm, konzentrierter geworden und äh, danach war es irgendwie so, als ob so ein logischer Schritt nach dem anderen folgt und sich ein Thema nach dem anderen öffnet, wo ich vorher nicht mal gedacht habe, da ist ein Thema oder da ist eine ja. Tür zu irgendeinem Thema. So, und ähm, ich denke, dass das wirklich der Start gewesen ist, auch für die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema Wasser, mit dem Thema Coaching, mit äh, Vertrieb, was macht okay. Vertrieb, was macht Verkauf und da dann halt irgendwann zu gucken, wo sind eigentlich die Gemeinsamkeiten.
0: Okay, also wenn ich das so raushöre, hast du das Wasser ist an sich die Grundlage äh, auch für eine Bewusstseinsweiterentwicklung, also überhaupt zur Entfaltung des Potenzials. Ja, mir fällt da gerade so eine, ja, ich will nicht sagen, so eine Anekdote, aber das ist tatsächlich, das habe ich in meinem Garten beobachtet. Und ich meine, wir Menschen sind ja Lebewesen wie Bäume, Pflanzen, andere Dinge auch. Und was mir dieses Jahr aufgefallen ist, wir reden ja das erste Mal in Deutschland ja tatsächlich von Wasserknappheit war mir vorher zumindest nie bewusst gewesen. Unser Apfelbaum, der hat dieses Jahr so geblüht wie noch nie. Also der hing rappeldicke voll mit Blüten. Was aber dann passiert ist, es war natürlich relativ trocken. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich denke, okay, da steht ja in der Erde drin. Irgendwo wird da schon noch Wasser sein. So und mehr und mehr habe ich gesehen, dass er kleine Äpfel, die erst dran hingen, also die waren schon so Durchmesser so ein zwei Zentimeter immer mehr abgeworfen hat und äh, ja jetzt hängt gefühlt vielleicht nur noch ein Drittel von dem dran, was es ursprünglich war. Natürlich gieße ich jetzt den Baum regelmäßig, weil ich möchte ja diese Früchte, diese kleinen Früchte jetzt zur Pracht hervorbringen äh, und dann auch ernten. Und das fiel mir gerade so ein, als du das so sagst. Das ist ja bei uns Menschen ähnlich, wenn wir zu wenig trinken beziehungsweise unser äh, unseren Körper, unsere Gesundheit gar nicht so im Fokus haben und auf der anderen Seite aber verlangen, dass unser Körper Höchstleistung bringt und unser Potenzial sich voll entwickelt, das kann ja nicht funktionieren. Das funktioniert bei einem Apfelbaum nicht, das funktioniert bei keiner anderen Pflanze und wir Menschen erwarten, ja bei uns geht das. Ja, wir essen essen das billigste Fast Food. Ja, kippt Kaffee in uns rein und dann, was weiß ich, achten da nicht drauf und dann wollen wir volle Leistungsfähigkeit. Fiel ja, mir gerade so ein, ähm, tolles Beispiel aus der Natur und einfach mal drüber nachdenken. Wir können da sehr, sehr viel abschau äh, abschauen in der Natur und unser Körper ist wichtig. Wir brauchen einfach Wasser.
1: Ja, ja, durchaus. Ja,
0: also, gutes Wasser, natürlich. Äh,
1: definitiv. Es ist halt eben auch so, dass wir das, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe es nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt, dass du halt Sachen gesagt, du hast gesagt, äh, wir erwarten äh, eine Höchstleistung von uns, von unserem Körper, ja. es wird nicht nur... Das sind hier nur Erwartungen, die wir an uns selber stellen, sondern das sind halt auch Erwartungen, die von der Gesellschaft, vom Arbeitgeber, von, den, von der Familie ja. gestellt werden. Und das Zweite ist halt, wir haben uns nicht im Fokus. Das heißt, wir sind nicht bewusst, was sie tun, aber wir haben es auch nicht gelernt. Also das ist so der Punkt, wo ich dann immer wieder merke, wie wenig die Menschen wissen zu dem Thema. Also das war auch sehr frappierend, als wir damals angefangen haben, ja unsere Beratungen zum Thema Trinkwasser zu machen. Und das ist ja heute auch geblieben mit dem, mit dem, äh, ich sag mal, mit dem Unterschied, dass sie heute noch noch wesentlich fundierter, noch wesentlich professioneller und einfach auch schon lange dabei sind, einfach mhm. auch. Äh, netter für die Leute sind. Ja, und
0: die Technik natürlich heute ja. high-end. Also das ist ja. ja mit damals überhaupt nicht vergleichbar. Da ja. Vor 10, 15 Jahren, noch nicht mal vor fünf Jahren, was sich da so entwickelt hat. Ja.
1: Und ich, ich denke, dass dieses Bewusstsein schaffen ganz, ganz eng äh, nicht nur mit meiner Leidenschaft halt zu tun hat, mhm. sondern eben auch mit diesem Thema Wasser. Und äh, wenn ich Menschen begleite, auf ihrem Weg. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe unterschiedliche Klienten, ganz viele natürlich aus dem Vertrieb und ganz viele haben schon mhm. mit Wasser zu tun, aber die für die das Thema ganz neu ist, für die ist das einfach auch eine ganz wichtige Voraussetzung und das ist eins der ersten Dinge, die ich mache, hat wirklich auch das Bewusstsein zu schaffen, dass Wasser ja eigentlich in seiner Funktion ein Transportmittel ist und zwar nicht nur für die grobstofflichen Sachen, ja, so Vitamine, Mineralstoffe und Co. Okay. Ähm, und die Sachen, die wir natürlich auch wieder loswerden wollen, sondern eben auch für die Sachen wie Schwingungen beispielsweise oder Energien. Und ich erinnere mich noch sehr gut an einen Film, ich weiß nicht, Thomas, ob du dich auch noch die geheime Macht des Wassers. Ja. Ich finde, in dem Film ist es super gut dargestellt, dass ja, was Wasser einfach auch nochmal kann, wo wir, also ich zumindest, mir vorher nie einen Kopf gemacht
0: habe. Das stimmt. Also das ist, äh, Isaac Newton hat das, wir haben in diesem Satz auch nochmal so schön äh, dargestellt, dass was wir wissen ist ein Wassertropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean. Also wir sind ja da wirklich am Anfang von den ganzen Möglichkeiten festzustellen, was Wasser überhaupt kann. Du hast äh, so einen Stichpunkt, das vorhin noch mit reingebracht, äh, hinsichtlich information, Feinfühligkeit und was ich bei dir auch kennengelernt habe, du kannst dich halt sehr, sehr gut einfühlen. So, spaßeshalber habe ich das manchmal bei dir gesagt, Heike, du machst mir Angst, so im Positiven. Also, ja, das ich, war nicht ich, immer
1: positiv, ja. Thomas.
0: Also ich, ich glaube, du kennst mich in manchen Dingen besser als ich mich selbst. Oder, äh, ich bekomme das auch in anderen Bereichen mit. Du hast da so einen ja, einen sechsten, siebten Sinn, ein Gespür, äh, fühlst dich ein, äh, stellst da Dinge ganz anders schon mal fest äh, oder hast eine völlig andere Wahrnehmung dort entwickelt. Was du jetzt sehr stark durch dein Coaching natürlich ausprägst und auch super mit einbinden kannst. Wie ja, wie wie ist das heute zum Thema Wasser mit diesem Potenzial, was sich bei dir entwickelt hat, was du heute einsetzen kannst, welchen Fokus oder welchen Stellenwert hat das Wasser jetzt da aktuell bei dir, ganz aktuell?
1: Ja, ganz aktuell ist es äh, auch da immer wieder so, auch ich muss mich manchmal daran erinnern zu trinken. Ähm, ich merke mh, das vielleicht auch so ein bisschen von der Stimmung her. Also ich bin sehr, sehr ausgeglichen und laufe sehr ausgeglichen durch das, durch mein Leben. Und ähm, ich, ich mag die Formulierung einfach ich ich meistere meine Herausforderungen. Ja, also andere Leute würden sagen Probleme, aber für mich sind es halt irgendwie... Herausforderungen und ich schaffe es auch die meiste Zeit nicht immer, das gebe ich ganz offen zu, das auch als Herausforderung zu betrachten. ja. Und äh, wenn das Problembewusstsein dann doch mal hochkommt, dann habe ich ja liebe Menschen um mich herum, die mich da auch dann drauf stupf stupsen, sei das genau. du ja? oder ähm, eben auch meine Kinder, die sind da äh, große und sehr wertvolle Lehrer für mich in diesem Bereich geworden ähm, ich mache es heute in meinem Alltag so, dass ich Wasser zum Beispiel sehr, sehr bewusst zu mir nehme. Ähm, und das sind so, manchmal ist es fast schon, na früher hätte ich gesagt, das ist spooky, ähm, manchmal ist das fast schon so ein bisschen wie so ein Ritual, dieses Wasser zu trinken. Also,
0: du zelebrierst das Ganze.
1: Ja, es ist ein Stück ein, ein Stück zelebrieren, ja richtig. Okay. Also gerade besonders in den Bereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel, bevor ich ins Coaching gehe oder bevor ich mich an Aufgaben mache, die ganz viel Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Bewusstsein brauchen, benötigen, dann habe ich grundsätzlich wirklich eine Karaffe neben mir stehen und vorher trinke ich auch mindestens so ein großes Glas Wasser, damit ich das äh, ja auch bewältigen kann. Denn diese ähm, Feinfühligkeit, die du genannt hast. Ich glaube, heute wird das bestimmt mit diesem Begriff Hochsensibilität verbunden. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das bin, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Ich habe nie nachgeguckt oder mich nie testen lassen. Aber es ist natürlich eine Basis für meine Arbeit. Es, äh, am Anfang war es für mich auch so ein bisschen, naja, schon so ein kleines bisschen unheimlich. Ja. Also ich habe mich dann schon gefragt, Mensch, wie kommst du jetzt eigentlich auf die Frage, die du deinem Gegenüber gestellt hast?
0: Das war hm? nicht nur für dich, immer unangenehm. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich habe auch festgestellt, es war immer genau die richtige Frage. Sie ist vielleicht nicht immer angenehm. Und <lacht> eine meiner Klientin hat mal im Nachgang zu einem, äh, also nach einem beendeten Coaching zu mir gesagt: also Wir sind sehr freundschaftlich verbunden und treffen uns heute auch immer noch mal regelmäßig, aber sie hat immer gesagt, Mensch, Heike, äh, so in der Zeit des Coaching manchmal habe ich dich gehasst und ich habe hab sie dann einfach nur freundlich angelächelt und habe gesagt das ist okay dafür werde ich bezahlt <lacht> und es ist auch so also diese Gedanken die dann hochkommen die Impulse die dann hochkommen ähm, manchmal habe ich das Gefühl ich habe eigentlich nur den Job es auszusprechen also es wahrzunehmen und es auszusprechen und ich bin der festen Überzeugung ohne das Wasser wäre mir das äh, nie möglich gewesen also a es zu tun und b überhaupt dahin zu kommen ja. ja. Und von daher ist es für mich äh, schon. Ähm hat es schon sehr besonderen Stellenwert, okay. mal abgesehen von den vielen tollen Erfahrungen, die man ja dann auch so mitbekommt, wenn man in dem Business auch unterwegs ist. Also da geht es bei glücklichen Katzen und Katzenliebhabern los und hört bei Menschen auf, die jahrzehntelang unter einer Neurodermitis gelitten haben. Ja. Und wenn man dann sagt, ähm, ja, und nach drei Monaten kriegt man dann eine Info und sagt, ja, Mensch, mein Gesicht ist wieder klar und ich äh, finde das toll, also ich wasche mich da sogar mit dem Wasser und das macht mir einfach unglaublich Freude. Also das ist für mich eigentlich der Lohn, dass, ja. deswegen mache ich das.
0: Das ist, äh, wie du es gerade sagst, das ist eh immer das Schönste, das zu hören, äh, wenn andere Menschen dann sagen, ey toll, super, hat sich gelohnt, würde ich immer wieder machen, dankbar sind, was ich in anderen Bereichen früher in meinem Berufsleben so in dieser Art auch nie festgestellt habe. Heute hat natürlich das Wasser, ich hatte es vorhin schon mal angerissen, eine völlig andere Qualität. Damals ging es mehr um der Fokus Reinheit. Heute sprechen wir ja auch über bioenergetische Eigenschaften, dass es also wieder naturidentisch ist von den Informationen her, dass auch für die e-Smog-Bereiche, die das Ganze irgendwo aufnimmt, dass das wieder neutralisiert wird. Levitation sind so Stichpunkte. Also ähm, Reinigung ist ein ganz wichtiger Punkt nach wie vor beim Wasser, aber die Aufbereitung in der heutigen Zeit spielt natürlich auch sehr, sehr eine sehr, sehr große Wichtigkeit. Mir fiel gerade noch so ein, wo du das vorhin erzählt hast, mit dem, wenn du halt energetisch arbeitest oder im Coaching tätig bist, dass du vorher immer Wasser trinkst. Wir beide haben ja auch Seminare bei anderen Coaches und Trainern schon gemeinsam besucht und ähm, da kam mir gerade so in die Erinnerung, auch wenn es um kinesiologische Dinge ging, es wurde immer gesagt, vorher viel Wasser trinken, weil diese Energiearbeit, ich nenne es jetzt mal so, natürlich auch ähm, ja, Reserven fordert und selber auch äh, Energie abverlangt. Und mir war das früher auch überhaupt, also nicht im Ansatz bewusst, dass selbst Wasser ein Energielieferant ist. Also es wird ja in unseren Mitochondrien wird ja aus dem Wasserstoff, was wir übers Wasser aufnehmen, letztlich Energie erzeugt. Und äh, das, denke ich, ist vielleicht euch draußen auch nicht so bewusst gewesen, Wasser trinken steigert einfach eure Leistungsfähigkeit. Und ich finde es immer toll, wenn ich Arbeitgeber kennenlerne, die sagen, Mensch, meine Mitarbeiter, die sind mir das wert. Ich möchte ein vernünftiges Wasser da haben. Also entweder wird ein gutes Wasser aus dem Bioladen oder, oder gutes Quellwasser so gekauft oder halt eine Technik angeschafft, um das den Mitarbeitern dann kostenfrei zur Verfügung zu stellen, um einfach auch für die Leistungsfähigkeit was zu tun, aber auch um gute Mitarbeiter im Unternehmen natürlich zu halten, dass sie sich wohlfühlen und letztendlich damit auch ja für die Gesundheitsvorsorge präventiv was zu leisten. Ja, fiel, fiel mir gerade so im Gespräch noch mit ein. Aber jetzt nochmal zurück zu dir. Heike, konkret, was? Jetzt haben wir so ein bisschen drumherum geredet: ja, Coaching, Energiearbeit. Ja, was machst du ganz konkret heute? Sag das ruhig mal unseren Zuhörern, die sind bestimmt gespannt. Ja, In welchen Bereichen bist du tätig? Was coachst du? Wie arbeitest du? Wen? Also jetzt keine Namen oder so, aber <lacht> welche Bereiche? Was sind dort deine äh, Erfahrungswerte? Und vielleicht, wenn du magst, was ist so dein ähm, tollstes Erlebnis in dem Bereich mal gewesen? Also vom Feedback her von deinen Klienten.
1: Oh je. <lacht> ja, also ähm, meine meine Lieblingszielgruppe oder meine meine Lieblingsklienten, die ich habe, kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ganz ganz viele kommen tatsächlich aus dem Vertrieb und und äh, logischerweise durch meine zehn Jahre auch im Vertrieb sind das äh, macht es zurzeit den größten Anteil. Und bei diesen lieben Menschen geht es ähm, auch natürlich um Erfolg kommen. Um die der Schmerzpunkt weswegen die meisten kommen ist halt Mensch es klappt im Business nicht so wie es klappen sollte oder wie ich mir das wünsche und ich habe schon ganz viel probiert aber ich komme da irgendwie allein nicht klar so und ähm, dann wird gemeinsam geguckt wo genau ist der individuelle Schmerzpunkt und dann schauen wir äh, gibt es da Wege Möglichkeiten äh, wie wir da gemeinsam dann auch das Ziel erreichen dieses Traumleben einfach zu realisieren und ähm, der Hintergrund ist für mich ganz oft ja wenn es jetzt zum Beispiel nehmen wir mal ein Beispiel es geht um mehr Umsatz ja, ja. oder es geht um äh, mehr äh, Kunden bekommen also so klassische Themen im Vertrieb dann liegt der die Ursache also wenn wir jetzt so an das mhm. Gesetz von Ursache ja. und Wirkung denken ja. ja die Ursache für diese Wirkung ganz oft nicht unbedingt im Fachwissen. Yeah. ja oder nicht im Produkt oder mit der mit dem Unternehmen mit dem die zusammenarbeiten ja. sondern es liegt ganz oft eigentlich fast immer im Bewusstsein der Menschen und ähm, wir gucken uns das ganz genau an und einer der Hauptschritte ist halt auch zu lernen sich selbst wahrzunehmen okay. zu schauen wie was passiert wann ja wann muss der bleiben wir mal beim Kunden. Wann muss der Kunde welche Knöpfe drücken, damit ich in einem bestimmten Situation einfach so ein programmiertes Programm abspule, ja? was ja. mir selber aber gar nicht bewusst ist. Also es ist ungefähr so wie ein Coach von mir, ähm, der Alexander Mark, der hat das mal sehr schön formuliert, der hat gesagt, wir programmieren den Autopiloten neu. Okay. Wir sind ja, wir haben ja so durch unsere Erziehung, durch unsere Kindheit, durch mhm. die Art und Weise, wie wir durch die Schule gegangen sind, durch die Lehre haben wir bestimmte Erfahrungen gemacht, die uns unser Wesen sozusagen als so ist es abgespeichert okay. hat. Und dieses äh, so ist es, ich weiß nicht, Thomas, es äh, begegnet dir bestimmt auch mal. ja, da kann man nichts machen, so ist hält. Ne? So dieser Satz. Das so. ist immer
0: die einfachste Ausrede. <lacht>
1: genau. Ich kann da nichts ändern, so bin ich eben. Und äh, genau das versuche ich einfach auf nicht aufzubrechen, aber klar zu machen, bewusst okay. zu machen, dass letztendlich alles möglich ist. Dass jeder von uns, jeder einzelne Mensch wirklich ein unbegrenztes Potenzial hat. Und meine Arbeit ist halt, dieses Potenzial den Menschen, die ich begleiten darf, bewusst zu machen und sie zu ermutigen. Das ist ein großer Anteil Ermutigung, ähm, sich zu trauen, groß zu denken, groß zu träumen. Ja. Also ich stelle immer wieder fest, dass, dass die Menschen gar nicht mehr in der Lage sind zu träumen. Die trauen sich gar nicht mehr. Also, wenn wir Kinder fragen, und ich meine, du bist ja nun auch, äh, vor kurzem jetzt nicht, aber <lacht> deine Maus ist ja auch noch nicht ganz so alt. Ähm, so Anderthalb, ne? Genau. Vier Tage. <lacht> du weißt das aber gut, ne? Ja. Ähm, also die die Kinder, meine sind ja schon ein bisschen größer, ne? aber ja. wenn du die fragst, Mensch, ähm, was ist euer Traum? Die haben da fast immer ein, eine Antwort drauf. Und wenn wir uns zurückerinnern, Thomas, ich weiß nicht, was dein Traum als Kind war, aber meiner war definitiv, ich wollte Lehrerin werden. Ganz klar die ersten vier Jahre in der Schule, ich wollte werden wie meine damalige Grundschullehrerin, Frau Prizel. Ich werde sie nie vergessen. Super streng, aber super gerecht und ganz, ganz, ganz lieb.
0: Also das ja. kann ich nicht teilen. Lehrerin <lacht> wollte ich nie werden.
1: <lacht> ja, und da kommen wir schon zu den Erwartungen der Leute äh, oder der Menschen um einen rum, alle, alle in meiner Familie haben mir erzählt, ich würde Theologie studieren. Und da habe ich gedacht, wer ist denn auf das schmale Brett gekommen? <lacht> so weiß ich okay. gar nicht. <lacht> ja, es ist dann Sozialwesen geworden und irgendwann kam dann auch die tiefenpsychologische Ausbildung, auch mit der, mit der Leitungsstelle, die ich dann nach dem Studium übernehmen durfte. Ähm, ja, aber die größten Lehrer waren eigentlich nicht wirklich meine Ausbilder. Die größten Lehrer sind meine Kinder gewesen.
0: Ja, das stelle ich jetzt auch fest.
1: Ja, genau. Und ich habe davon zwei, und äh, die sind wirklich ganz, ganz, ganz besondere Wesen. Und Ich bin jeden Tag dankbar, auch wenn wir uns mal eine Flicken kriegen. Das gehört einfach dazu. Äh, ich bin so dankbar, dass sie in mein Leben gekommen sind und mich äh, auch, ja, mir auch ermöglicht haben, mich weiterzuentwickeln. Gerade so dieser energetische Bereich, der ist, äh, der hat begonnen mit der Geburt meines Sohnes. Also vor über 20 Jahren. Vorher war das immer so ein bisschen Liebäugeln, ja, und da gibt's was so. Aber das mit meinem analytischen Verstand dann auch zu begreifen und zu sagen, ja, und das gehört eben auch dazu, nicht nur mein Kopf, nicht nur mein Verstand, mhm. sondern eben auch das, was ich fühle und das, was ich wahrnehme. Und ich habe in in einer, naja, sagen wir mal in einer Fortbildung zur schamanischen Heilerin, die ich an dieser Stelle auch nicht beendet habe, gebe ich hier immer ganz frank und frei zu. Aber das, was ich lernen sollte, das habe ich gelernt, nämlich meinen Wahrnehmungen zu vertrauen. Früher bin ich immer durch die Gänge gegangen, habe meine Mitarbeiter begrüßt und ich, ich habe die immer per Handschlag begrüßt. Ja. Und das war, also heute ist das ja nun aus diversen Gründen gar nicht mehr üblich. Ich habe da noch ein bisschen ältere Erziehung genossen, ne? ja. also für mich ist das ein Zeichen von Respekt gewesen. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, naja, es ist nicht jedem angenehm. Und dann habe ich überprüft, warum mache ich das eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, ich nehme den Menschen wahr, indem ich ihn berühre. Ja. Das war so mein erster mein erster Kontakt mit denen, oder überhaupt mein erster bewusster Gedanke. So, wie, wie nutze ich eigentlich das, was ich wahrnehme in meiner Arbeit? Und durch ähm, meinen Sohn bin ich dann in die Situation gekommen, dass ich mich sehr stark damit auseinandersetzen musste. Was auch gut war, sonst hätte ich nämlich die Herausforderungen, die mein Leben mir ja. dann noch äh, geschenkt haben, ja. überhaupt nicht überhaupt nicht bestehen können.
0: Weil du das gerade sagtest mit dem äh, ja, Kontaktsuchen anfassen, diese Wahrnehmung. Äh, bei unserer Tochter fällt mir das extrem auch auf. Die Kinder sind halt heute noch so für uns Erwachsenen ja, wir sagen, man fasst sich nicht mehr an. Das ist out, gehört sich nicht mehr oder hygienische Gründe oder was weiß ich, was da für Dinge heute eine Rolle spielen. Unsere Tochter, die sucht nach wie vor die Nähe und wir merken das auch abends, wenn sie oder nachts bei uns nochmal mal mit im Bett schläft, dann ist oft nur so, dass die Hand kommt und merkt, ah, Mama, Papa da, alles gut, ich kann weiter schlafen. Also für die Kinder ist das ja Urinstinkt völlig normal noch. Yeah. und äh, was du vorhin noch angesprochen hattest, das ist kurz erwähnt, äh, es liegt selten an den technischen oder am technischen Wissen oder am Fachwissen, warum Menschen jetzt nicht zu so ihren an sich verdienten oder gewünschten Erfolg haben. Mir wurde das äh, im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung so der letzten ja, 15, 20 Jahre begleitet mich das. Auch immer mehr bewusst, dass tatsächlich die Persönlichkeitsentwicklung, also das eigene Potenzial zu entfalten, 80, 85 Prozent bei allem ausmacht. Sei es bei Partnerschaften, sei es im Beruf, egal bei welchen Beziehungen. Das ist tatsächlich der Hauptfokus. Das andere muss natürlich da sein, keine Frage. Ist ja bei uns auch so: gute Ausbildung bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Technik, das muss alles top passen. Also die Produkte, die müssen stimmen. Aber letztendlich entscheiden zum Großteil, wie mancher sagt, so das Bauchgefühl, die Intuition, tatsächlich die Persönlichkeit. So, kann ich jemanden riechen oder nicht? Passt die Chemie? Ja, nein, das sind ja alles so Begriffe, die sind uns bekannt. Und du holst halt oder machst das Potenzial einfach sichtbar und hast auch ein gutes Talent, an, mit der Nase da richtig schön drauf zu stupsen. <lacht> Ja, also. Es darf auch ruhig wehtun, weil dann bringt es ja auch was. Also würdest du jetzt nur mit einem Wattebäuschen da um dich werfen und sagen: ah, Alle lieb, alles fein und ja, was bist du toll. Ich glaube, das würde deinen Klienten dann auch gar nicht helfen. Das würde nicht zum.
1: Es würde länger, Ziel dauern. Oder
0: länger dauern. Es würde
1: länger dauern. Und ich denke, die Klienten, die zu mir finden und die mit mir arbeiten wollen, die haben ja schon so ein, so ein gewisses, ja, ich sag mal, so eine Schmerzgrenze einfach erreicht, wo sie gesagt ja. haben, so ey, ich habe jetzt schon so viel probiert, ich schaffe das jetzt irgendwie auch nicht mehr. Das ist jetzt so der ganz oft der letzte Versuch. Und ähm, ich fände es dann auch ein bisschen unverantwortlich zu sagen, naja gut, äh, dann machen wir, äh, machen wir halt ein bisschen länger und dann dauert es halt ein bisschen länger und dann bekomme ich auch ein bisschen mehr Honorar. Nein, sondern für mich ist es halt wichtig zu sagen, ähm, ich arbeite eigentlich so im, im Schnitt ein Jahr mit den, mit den Klienten. Also wenn die dann noch länger wollen und wir neue Ziele fürs Coaching festlegen können, wenn da jetzt sich was Neues ergeben hat, dann ja. Aber in der Regel halt ein Jahr. Weil alles, was gut und auf einem guten Fundament wächst Uh, dauert Roundabout ein Jahr. Also guck jetzt mal deine kleine Tochter, wie lange ja. hat die gebraucht, um um laufen zu lernen? Ja. Ja plus minus immer so ein paar Monate. Oder wenn wir eine Sprache neu lernen wollen, dann brauchen wir auch ungefähr wirklich so ein Jahr, bis wir die, ich sag mal, von innen beherrschen. Ja. Und äh, aus dem Grund mache ich keine Feuerwehr-Coachings mehr. Also für meine Klienten klar, natürlich, wenn da irgendwas ist, dann melden die sich und äh, die müssen jetzt nicht warten, bis der nächste Termin kommt, ganz logisch. Ja. Ähm, aber ich habe halt früher die Erfahrung gemacht, es sind Menschen zu mir gekommen und es war immer ein großes Drama und äh, da habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin immer nur der Troubleshooter. Mhm. ja Und ähm, ich habe alles gegeben, auch energetisch. Das ist einfach auch eine Sache, die habe ich früher gar nicht so bewusst wahrgenommen. Es ist Arbeit. Es kostet Kraft und es kostet Energie. Und dann sind die Leute dann fröhlich nach Hause gegangen. Wir haben das Problem gelöst, alles super. Und dann haben sie sich so lange nicht mehr gemeldet, bis das Nächste da war. Und ähm, Damals habe ich auch noch mich nicht bezahlen lassen, also ja. da, weil weil das für mich halt wirklich ein Herzensthema ist, da Menschen zu begleiten hin zu, mhm. damit sie wirklich mehr mehr Bewusstsein auch in ihr Leben bringen können. Mehr Achtsamkeit sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber. Weil darauf kommt es letztendlich an, ob du das jetzt in der Kindererziehung nimmst. Also du hast es ja vorhin auch gesagt, Achtsamkeit, also Körperberührung. Ja, ja Ich meine, ich lebe jetzt in einer sehr, sehr langjährigen, Beziehung. Also ich glaube, wir kommen jetzt dieses Jahr auf 31 charmante Jahre wow. miteinander. Das ja. ist auch nicht mehr üblich, so. Nein, das ist nicht mehr üblich. Vielleicht sollte ich mal die Zielgruppe ändern. Ja, Wer auch noch ist, ist auch noch Potenzial. Genau. Und ähm, auch da spielt natürlich auch in. Ach, generell in Beziehungen, also ob das Paarbeziehungen sind, ob das Eltern-Kind-Beziehungen sind, spielt einfach die Achtsamkeit eine ganz, ganz große Rolle und das Bewusstsein, es gibt nicht nur mich, sondern es gibt halt eben auch den anderen. Und die Kinder machen es ganz häufig tatsächlich über Körperkontakt. Ja. Und wir selber sind groß geworden, so auch in einer Irgendwann gab es dann mal diesen Knack und alles war dann mit Mal sexuell. Ja, alles war mal irgendwie, und man darf sich nicht anfassen und oh, ne, also es ist ganz, ganz merkwürdig geworden. Und diese Berührung, die wir erfahren, ist super wertvoll. Also, ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn deine Tochter dann auf, auf dich zustürmt und dann einfach mal so mit der Hand übers Gesicht streichelt. Das macht sie bestimmt schon, oder? Gänsehaut. -Fähling. Gänsehaut, wie ja, genau, ja. Oder wenn man auch gerade in so stressigen Alltagssituationen, ja, so beide haben ihr Tun in so einer Beziehung, ähm, dass man abends einfach mal nochmal beisammensitzt oder sich einfach nur mal ganz ganz lang in den Arm nimmt, also ja. so eine, so eine von Herzen Umarmung. Ja, so, man muss da gar nicht reden und gar nicht, so einfach sich festhalten. Oder dann, ja, wenn deine Partnerin so über deinen Rücken streichelt, einfach so, ich bin da, ich nehme ja. dich wahr. Und das ist, für mich existenziell. Also dass, das dass man sich selbst wahrnimmt und mit seinen Bedürfnissen und so merkt, okay, ich bin jetzt wütend, woher kommt das? Und wie werde ich es äh, wieder los? Oder was hat das für einen Sinn einfach? Ne? Also nicht nur einfach, wie werde ich es wieder los, sondern wo ist denn jetzt hier da das Thema, worauf ich schauen soll? Das passiert ja nicht ohne Grund. Und ähm, der, so jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: Auch das ist live. Auch das
1: ist
0: mal. live, genau. Ja, da nehme nehm ich ihn mal auf, weil du das sagst, das ist wirklich die, die Zeit einfach zu nehmen, sich in den Arm zu nehmen und das überhaupt zu nutzen. Fällt mir auf, ja, das, im Alltag geht das leider viel zu oft unter. Da bin ich meiner Frau sehr, sehr dankbar auch, dass sie das dann auch mit berücksichtigt oft einfach so sagt: Schatz, jetzt! so schon fast als Ansage ja, ah okay so Zeit nehmen und das dann wirklich bewusst ja, es geht unter und das ist äh, ja. parallel jetzt zum Wasser wieder es bringt ja auch nichts wenn wir morgens mal ein Glas trinken und dann sagen okay das reicht den ganzen Tag und äh, abends noch mal eins und meinen das ist in Ordnung das wäre wie wenn du versuchst morgens Luft zu holen einmal tief und dann reicht bis Mittag nee geht auch nicht <lacht> Und äh, deshalb genauso, wie das existenziell wichtig ist, dass wir den ganzen Tag mit Wasser versorgt sind, so wie es eine Blume auch braucht. Eine Schnittblume kann ich auch nicht nur morgens ins Glas stellen, dann rausnehmen und sagen, okay, mittags stelle ich die nochmal rein. So ist es auch mit den Berührungen, mit den Wahrnehmungen, äh, mit dem Bewusstsein, es begleitet uns halt permanent und über den ganzen Tag. Ich möchte äh, trotzdem noch auf einen Punkt äh, nochmal wieder zurückholen im Gespräch. Ja. Ich hatte vorhin die Frage gestellt, was war so dein äh, Highlight als Feedback, was du von deinen Klienten bekommen hast? So das äh, besonders äh, oder Schönste Rückmeldung oder die Verrückteste? Ähm, hast du da so irgendwas, wo du sagst, boah, das ist mir voll in Erinnerung geblieben oder hat mich total bewegt? oder?
1: Also... Also es gibt, äh, es gibt durchaus ganz viele von diesen Rückmeldungen, weil wenn man ein Jahr miteinander zusammen verbringt und arbeitet und wir sehen uns sehr regelmäßig, also mindestens einmal die Woche, ähm, dann, ist, dann entsteht einfach schon ganz, ganz viel Beziehung und äh, das ist das hat durchaus eine, eine ganz besondere Tiefe. Es gibt etwas, was mir ähm, eine Klientin mal gesagt hat, die lange, lange Jahre, also über über 25 Jahre in Therapie äh, gewesen ist, was mich sehr, sehr berührt hat. Und äh, das war auch das einzige Mal, wo ich kein Jahrescoaching gemacht habe, sondern tatsächlich nur ein Drei-Monats-Coaching. Und diese Klientin hat mir hinterher auch gesagt, Heike, diese drei Monate, die haben mir so viel mehr gebracht. Die haben mich weitergebracht als 25 Jahre, über 25 Jahre Therapie. Wow. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Also das war so eins, da war ich sehr ja, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Demut ja. und, 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 und auch Dankbarkeit. Dankbarkeit und ich war sehr berührt. Also das hat mich in der Seele berührt und wo ich dann gedacht habe, gut, dass wir das gemacht haben. Ich freue mich, dass wir diese ja. Entscheidung getroffen haben, genau. auch zusammen zu arbeiten. Und ähm, ja, das war sehr berührend. Und eins, was auch ähm, mal so in eine andere Richtung geht, das war auch, äh, ist auch sehr, sehr berührend, wenn einer meiner Klienten, ähm, einer meiner ersten Klienten auch, der auch aus dem Vertrieb kommt und ich weiß nicht, sich, der wollte unbedingt auch seinen Umsatz steigern und auch das Business richtig auf die Füße stellen okay. und ähm, ja, du kennst ihn auch, also von daher <lacht> weißt du, dass das auch passt ja. und ich glaube, als wir angefangen haben äh, mit dem Coaching, da lag so sein Schnitt irgendwie was im Monat zwischen drei bis fünf Abschlüssen, wenn es mal gut läuft, oder Aufdrehung, sieben ja, Aufträge, genau, genau. genau. Ja. Und ähm, mhm. es war auch sehr, er war auch sehr ähm, mal hier, mal da, musste lange Reisen antreten mhm. zu ja. seinen Kunden, hat also alles angenommen, was ging. Und nach einem Jahr haben wir dann auch seinen äh, seinen Erfolg feiern können. Also ja. hier, heute ist es so, dass er ich glaube, wenn er mal mit äh, zehn Aufträgen nach Hause geht im Monat, äh, dann ist das eher wenig. Also ich glaube, das ja. Highlight war 22 ja. Mal. Das haben wir... Ähm wenn ich das jetzt von Coaching-Monaten sehe, haben wir das glaube ich im achten oder im neunten Coaching-Monat mhm. erreicht. Das war ja. wirklich so ein so ein, es war auch so ein Power-Monat. Und das dann zu sehen und zu sehen, wie diese Persönlichkeit auch ja. gewachsen ist mit was von einer mit was für einem Bewusstsein dieser Mensch jetzt mhm. auf andere Menschen zugeht, auf seine Kunden zugeht, auf sein Team zugeht. Er hat mittlerweile auch ein recht ja. großes Team, was er auch erfolgreich führt.
0: Das, ist, ja, das Team, ist Team, eigenes Büro, eigene ja, Mitarbeiter. Ja, genau, Büro genau. Und, äh, ähm, wir wollen es den Namen nicht nennen. Wird das später, machen wir auch nicht. Nein, nein, nein das geht wird, nicht. Er wird später mit Sicherheit <lacht> äh, bei, bei uns auch nochmal ein Interviewpartner werden. <lacht> und äh, dann kann er die Geschichte selbst äh, gerne okay. äh, also aus seiner eigenen Sicht erzählen. Genau. Aber ich gebe absolut recht, das ist ein riesen Quantensprung, was da innerhalb des, so von einem Dreivierteljahr bis ein Jahr in seiner Persönlichkeit passiert ist. Und vor allen Dingen, sein Umfeld nimmt ihn auch seitdem völlig anders wahr. Es ist, ja, wenn man ihn vorher, nachher kennt oder denken, okay sind vielleicht fernverwandt, aber ist nicht dieselbe Person. Also das habe das habe ich live mitbekommen und äh, das finde ich sehr sehr faszinierend.
1: Also was für mich eigentlich noch das tollste ist an der Arbeit mit den Menschen ist, also klar, man geht man macht natürlich auch seine seine Zielsetzung für das Coaching. Also das wird das ist ein Prozess, der wird auch nicht so ähm, hoppla hopp gemacht, sondern das ist wirklich mhm. sehr viel Arbeit dann zu gucken, was sind die eigentlichen Ziele, wo es soll hingehen. Was ist der Traum? Und wir fokussieren uns dann auf einen ganz bestimmten Bereich. Aber das richtig Tollste, Thomas, ist, nach einem Jahr zu schauen, vom Anfang her zu gucken, okay, wo stand der Kunde in den unterschiedlichen Bereichen seines Lebens? Und dann zu sehen, okay, er hat sein Ziel nicht nur erreicht, sondern auch alle anderen Bereiche haben sich einfach wirklich so verbessert, teilweise auch erfüllt, dass man dann sagen kann, hey, super, wir haben uns auf eine Sache konzentriert, auf eine Sache fokussiert und die ganzen ja, ich möchte fast sagen, Mechanismen, die wir angewandt haben, die ich dem Kunden dann auch mitgebe, die er selber für sich, das ist mir ganz wichtig, also dass jemand, der aus dem Coaching auch rausgeht, nicht unbedingt wiederkommen muss, wenn es ihm schlecht geht, sondern dass er weiß, was er zu tun hat wenn es ihm mal nicht so gut geht und sich selber sozusagen wie Münchhausen auch aus dem Sumpf ziehen kann. Ja. Man, Da bin ich ja eh, das ist ja nicht der Punkt, aber so für, für diese ganzen Kleinigkeiten, wenn du jetzt mal schaust, wir sind nicht immer gleich gut gelaunt. ja. Aber Ich hatte gestern jetzt zum Beispiel so einen Tag, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wofür ist der wieder gut? Ja, weiß ich jetzt nicht, weiß ich auch heute nicht, aber heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, super Tag heute, alles klar. Ich bin dankbar für das, was mir heute auch widerfährt und ich bin sehr dankbar für das, was ich habe und was ist und ähm, so ist das dann wirklich auch, dass man dann sagt, okay, äh, wie komme ich denn aus so kleinen Tiefs raus oder wie komme ich aus einem größeren Tief raus? Also die Menschen merken einfach schneller, oh, ich bin jetzt auf einem Weg, äh, will ich da überhaupt lang, ja und können viel eher sagen, nee, will ich gar nicht und umdrehen und dann wieder in ihre Richtung gehen. Okay. Ja. Also es jeder, jede Entscheidung, die ich treffe, mhm. zu jedem Zeitpunkt. Und ich kann mich immer wieder neu entscheiden, egal was jetzt gestern war, was vorgestern war, was für ein Mist ich vielleicht in den letzten Jahren fa fabriziert habe. Ganz egal, ich kann jetzt die Entscheidung treffen, das Leben zu leben und in die Richtung zu gehen, in die ich eigentlich auch möchte, in die ich will.
0: Genau.
1: Nicht die mir aufoktroyiert worden ist, sondern da, wo, ja, das Herz singt.
0: Es das heißt ja auch so schön: Heute ist der erste Tag vom Rest deines neuen Lebens. Wir exact. können es jeden Tag immer wieder neu gestalten. Das ist das Schöne daran. Du hast eben äh, ja auch so einen Nebensatz mit erwähnt äh, mit dem mit der Findbarkeit. Also wenn ihr jetzt draußen Fragen natürlich an äh, Heike habt oder äh, den Kontakt haben möchtet, in den Shownotes äh, steht natürlich die Adresse dann auch mit drin. Äh, ihr könnt uns gerne über unsere äh, E-Mail gezielt Fragen dann stellen. Die leiten wir weiter oder halt direkt Kontakt aufnehmen. Ich hatte vorhin noch mitbekommen, dass du äh, jetzt auch bald mit deiner eigenen Homepage äh, an den Start gehst. Ja. Dort also noch... <lacht> Sichtbare wirst nach draußen. Momentan ist das bei dir alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Halt aus zufriedenen Klienten heraus entwickelt sich das. Und ja, wann ist Start? Wann geht's los? Gibt es die Seite schon?
1: Also es gibt die Seite schon, aber sie ist halt noch nicht online. Auch für mich war es eine große Herausforderung, die Datenschutzverordnung. Also hier genau. Und dann habe ich auch erstmal Sicherheit alles abgeschaltet, was ich hatte. Aber es wird, denke ich, also der D-Day wird der 31.8. sein. Da soll dann die neue Seite an den Start. Okay. Aber man kann mich natürlich auch gerne natürlich über euch erreichen. Ganz klar, wir haben einen engeren Kontakt. Und dann schauen wir mal, was für, für, für Möglichkeiten wir dann in die Shownotes packen, dass man mich erreichen kann. Und ja, dieses, ich habe einfach ein Luxusproblem gehabt. Ich brauchte das nicht, ich konnte es ja ganz charmant unter dem Radar fliegen. Ich habe aber mittlerweile auch festgestellt, Einzelklienten, Einzelklienten betreuen, das hat einfach auch seine zeitlichen Grenzen. So, ja. und ich habe ja auch meinen Traum vom Leben, den ich umsetze und den ich lebe und ich möchte allen gerecht werden. Der Bedarf ist aber viel, viel größer und deswegen werde ich da auch ja nicht nur mit unserem mit unserer Akademie, <lacht> da wird dann sicherlich ein Teil auch meiner Zeit reinpassen, ähm, sondern eben auch über meine eigenen äh, Trainings, die okay. dann auf der Homepage angeboten werden, dann den Leuten hoffentlich gut weiterhelfen können.
0: Sehr gut, Heike, hat mich sehr gefreut und ich denke, viele Zuhörer draußen auch. Da waren mit Sicherheit für euch ähm, ja Aspekte, äh, kleine Tipps, äh, Anregungen, Ideen, Gedanken mit dabei, wo ihr sagt, okay, von aus dem Blick habe ich es vielleicht noch gar nicht gesehen. Und wir freuen uns natürlich wieder auf eure Feedbacks, auf Rückmeldungen. Heike, zum Schluss hast du noch einen Tipp an unsere Zuhörer zum Thema Wasser trinken. <lacht> Ja, aufs Ursprungsthema nochmal kurz zurück. Äh, wer jetzt noch nicht so wie du früher so den, das Durstgefühl hat und so, ah, ich tue mich da ein bisschen schwer, wie soll ich jetzt einen Liter am Tag trinken? Oder geschweige dem vielleicht einen Liter vorm Frühstück, so wie ich es momentan zelebriere. Hast du einen ganz einfachen Tipp, was du damals gemacht hast, was du unseren Hörern noch zum Schluss mit an die Hand geben möchtest?
1: Ja, ich ich ähm, ich kann ich habe einen Tipp. Und zwar, das ist auch das, äh, so, wenn ich Menschen jetzt zum Thema Wasser kennenlerne und die wollen halt mehr wissen, äh, dann habe ich tatsächlich auch den Luxus, dass ich sage, also bitte einfach mal sechs bis acht Wochen ein gutes, reines Wasser kaufen, trinken, ausprobieren und hören, was der Körper sagt. Äh, denn ich bin der festen Überzeugung, dass unser Körper genau weiß, was gut und was richtig für ihn ist. Absolut. Und wenn ich feststelle, ich habe halt keinen Durst ja? ja oder ich vergesse zu trinken ähm, dann habe ich nicht das richtige Wasser. Also ich bin also a wenn ich keinen Durst habe habe ich nicht das richtige Wasser für mich und B wenn ich vergesse zu trinken, dann bin ich nicht achtsam genug mit mir. Ja, Deswegen steht bei mir halt wirklich in jedem Raum eine volle Karaffe Wasser, die ich dann, je nachdem, wo ich mich gerade aufhalte, immer wieder leer trinke. Die Spülmaschine sagt Dankeschön für so viele Gläser, aber das hat sich halt bei mir bewährt. Und ja. ähm, den Tipp für die Hörer ist wirklich zu schauen, wenn ich nicht, wenn ich nicht genug Durst habe, dann mal auf ein, auf ein gutes Wasser umzusteigen ja okay. oder was natürlich auch ist einfach erstmal zu gucken, wie ist denn das Wasser, was ich trinke überhaupt von der Qualität, weil vielleicht also warum habe ich denn keinen Durst? Warum sagt mir denn mein Körper äh, nee, danke das Wasser, möchte ich nicht, weil letztendlich hat der Körper ja nicht wirklich viele Auswahlmöglichkeiten, ne? Also, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Cola von da spreit oder ich, Entschuldigung, schneids mal raus, irgendwelche ja. Softgetränke <lacht> trinke, ja. dann ähm, dann kann der Körper einfach nur damit reagieren. Oder Kaffee, ja. Das Kaffee ja. ist auch: ähm, sobald ich eine Tasse Kaffee trinke, sinkt mein Wasserverlangen. Ja. Das ist ganz, ganz verrückt. Deswegen habe ich entschieden, halt wirklich extrem wenig Kaffee zu trinken. Ähm, aber dann zu schauen. Was, warum sagt der Körper, nee, halt, stopp, will ich nicht trinken? Der, scha und schaltet den Durst dann ab, damit ich nicht genau. noch mehr von dem Zeug in mich reinkippe. Ja. Und an der Stelle, wo er merkt, hey, das ist jetzt was Gutes, dann schaltet er sozusagen, wie so, ich stelle mir das wie so einen Hebel vor, und also sage, okay, komm, ja, davon bitte mehr, das tut mir gut. Und schon vertraut euch. Also ihr Lieben da draußen, vertraut einfach auch ein bisschen eurem Körper. Also ihr habt ein ganz, ganz tolles Instrument da an die Hand bekommen, ähm, Lernt einfach, lernt ihn ein bisschen besser kennen, lernt es, lernt ihn wahrzunehmen und auch das für bare Münze zu nehmen, was er euch da so sagt. Ja, es ist, wir betrachten unseren Körper ganz oft einfach als Feind. Wenn wir Schmerzen haben, wollen wir die loswerden. Wenn wir krank sind, wollen wir wieder gesund sein und, und, und. Und bewusstseinsmäßig, klar, ich meine, da könnten wir jetzt noch zwei, drei andere Interviews voll füllen mit. Aber vertraut, vertraut eurem Körper in Sachen Durst, vertraut eurem Körper auch in Sachen Wahrnehmung und Achtsamkeit. Der ist nämlich eigentlich, ist es unser Freund, unser Körper. Okay. Ja, und ansonsten, Herzlichen Dank.
0: Danke, lieber Heike. Ihr habt jetzt auch schon so äh, indirekt den Hinweis bekommen, also es ist durchaus Potenzial da für weitere Interviews. Wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt natürlich gerne wieder aufgreifen und äh, freuen uns, Heike, wenn du wieder hier bist, wünschen okay. dir maximale äh, Möglichkeiten, deinen Klienten dort äh, die Zielerreichung so schnell wie möglich äh, ja, mit auf den Weg zu bringen, dort einfach zu begleiten und bester Folge, gesundheitlich für dich natürlich alles Gute, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, auf Treffen sehen und die Zeit verging auch hier für mich gefühlt wieder im Flug, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es war, aber ich schätze viel, viel länger, als wir das beide empfunden haben, von daher ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst, und euch draußen natürlich weiterhin auch alles, alles Gute, maximale Gesundheit und seid achtsam. Nehmt das Leben bewusst wahr, es ist so schön, es gibt so viele schöne Momente und Dinge, genießt es einfach. Heike, und zum Schluss, ich darf dir heute auch die Hand geben, ah. wir praktizieren auch das. Danke, dass ja. du hier warst.
1: Thomas, herzlichen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Ich bin gesegnet mit Menschen wie dir. Auch äh, mit Marcel, die mich ja alle unterstützen, alle, Ach, Nette, äh, alle ja, Teams, ja. alle Teammitglieder hier, ähm, die mich einfach mit begleiten und, und auf den Weg bringen. Und ähm, das ist das, was wirklich was wirklich wert ist. Ja? Die Beziehung zueinander und ähm, zu gucken, dass es uns allen gut geht. Also nicht nur mir, sondern eben auch meinem Gegenüber. Und ich möchte mich ganz, ganz lieb bedanken, dass ich heute hier sein durfte und wünsche allen Hörern, ich wünsche euch da draußen wirklich eine wunderbare, eine wunder volle Zeit. Vielen Dank.
0: Danke. Ciao.